0: Quando a gente ouviu, um barulho muito forte e a terra tremeu. E essa luz amarela gritava como se fosse um porco quando estava levando facada para morrer. Quando a pessoa não sabe matar um porco, ele começa a gritar, aqueles gritos horríveis. Foi quando a minha avó veio correndo, me agarrou e saiu gritando. Meu neto, vocês não vão levar. Meu neto, vocês não vão levar. E se escondeu no quarto, fechou a porta e ficou gritando, pedindo pro meu pai, pro meu tio ajudar. Eles também se assustaram e se trancaram no outro quarto. E minha avó chorando, minha mãe chorando, chamando por Deus, chamando por Cristo, chamando por Ave Maria. E aquela coisa começou a parecer que estava derretendo a porta de, de um jeito que a luz... Parecia que estava se transformando, a porta estava se transformando na luz, a luz estava se transformando na porta, ia passar de qualquer maneira e pelo jeito passou.
1: Cambé, Paraná, décadas atrás. No episódio de hoje, você conhecerá o Paulo e sua incrível história que envolveu o pai, mãe, avó e tio, no interior da sua pequena cidade. O seu relato conta com detalhes gráficos, por isso, não é indicado para ouvintes mais sensíveis. Antes do play, vale lembrar que o nosso podcast é um projeto colaborativo, e por isso, Estamos aqui para te convidar a fazer parte do nosso grupo de comissários de bordo através do site www.apoia.se flutuantes. Com uma ajuda de 5 reais ou mais, você já garante a continuidade do programa e ainda recebe recompensas que vão de episódios exclusivos, ingresso no grupo secreto de ouvintes e até descontos em nossas camisas. E por falar em camisa, agora os relatos flutuantes têm a sua própria loja e com estampas inéditas toda semana, sempre na temática ufológica e ficção científica. E nessa última semana mesmo, nós lançamos a nossa primeira estampa do clássico Blade Runner. Se você curte o filme, vale a pena conferir. E para pedir a sua, é só acessar o site www.lojaflutuante.com.br. E para finalizar, Lembro também que é de grande ajuda se você nos classificar aí em seu player. Dessa forma, nos tornamos mais relevantes e, com consequência, mais relatos alcançaremos. Agora sim, eu sou o Zero, seu anfitrião, e essa é a fita número 102 dos relatos flutuantes. Explicáveis ou não, relatos ufológicos surgem aos montes, a cada dia, hora e minuto. Quantos deles você conhece? E quantos casos sequer são relatados? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles agora.
0: Meu nome é Paulo César. Eu moro em Cambé, divisa com Londrina. Quando eu era criança, eu, meu pai, minha mãe... Minha avó, meu tio, fomos passar o fim de semana no sítio de um amigo do meu pai. Lá tinha um pomar de laranja enorme. Chegou a noite, tomei banho, comi fui pra minha cama. De madrugada, senti sede. Então fui até o banheiro, depois fui na pia... Peguei um copo, coloquei água e fui beber. Quando eu vi uma luz num cartaz que tinha Jesus, estava na parede, começou a brilhar. Fiquei assustado. Só depois de um tempo percebi que a luz estava vindo atrás de mim, estava dentro da sala. Foi quando a minha avó veio correndo. Me agarrou e saiu gritando: Meu neto, vocês não vão levar, meu neto, vocês não vão levar. E se escondeu no quarto, fechou a porta e ficou gritando, pedindo para o meu, meu pai, meu tio, ajudar. Eles também se assustaram e se trancaram no outro quarto. Então essa luz, que era amarela, veio até o quarto e tinha aquela coisa que estava gritando, com um grito horrível, e começou a bater na na porta, querendo entrar, e gritava cada vez mais alto, quando de repente ela passou uma espécie de, de um cordão, que parecia ser de carne, mas que brilhava também. né? tinha a mesma luz amarela em volta daquele cordão e começou a chegar mais perto e minha avó minha mãe começou a rezar Ave Maria Ave Maria e rezando, rezando e nós pensou que ali tinha acabado quando um barulho muito forte a gente ouviu e a terra tremeu né Então a gente percebeu assim que tinha mais algo dentro da casa. Era uma luz azul que havia entrado. Então pegou essa outra luz amarela e começou a lutar, brigar uma com a outra. E essa luz amarela gritava como se fosse um porco quando estava levando facada para morrer. Quando a pessoa não sabe matar um porco, ele começa a gritar, aqueles gritos horríveis. E daquele jeito era o grito do ser que estava dentro da casa. E dali começaram a brigar, pelo jeito um pegava o outro e jogava contra a parede. A briga era feia, o barulho era muito grande, parecia que eles tinham muita força. E rastou pelo jeito essa luz amarela lá para fora e continuaram brigando lá do lado de fora. O interessante é que do lado de fora parece que eles aumentaram de tamanho, parecia até um daqueles filmes do Transformers, que eles ficam um jogando o outro contra a parede, e a mesma coisa acontecia, ficava jogando um e o outro contra a parede da casa, que era de madeira, e gritando, e aquela luz passando pelo vão das paredes, né? Que a casa era de madeira, dá para ver a luz azul, a luz amarela, uma com a outra batendo na parede bem onde a gente estava. Aquela coisa amarela queria atravessar a parede para pegar a gente de qualquer maneira, enquanto a luz azul parecia estar tá não deixando. Até que por depois de algum tempo parou a briga, parou os gritos. Quando a gente pensou que tinha acabado essa luz azul entrou dentro da casa, essa não gritava, não fazia barulho, ela veio até na mesma porta, e também tinha um tentáculo, passou pelo mesmo vão da porta, e foi se aproximando, se aproximando, e minha avó chorando, minha mãe chorando, chamando por Deus, chamando por Cristo, chamando por Ave Maria, e aquela coisa começou a parecer que estava... Estava derretendo a porta de de um jeito que a luz parecia que estava se transformando. A porta estava se transformando na luz, a luz estava se transformando na porta. Ia passar de qualquer maneira e pelo jeito passou. Só que a gente desmaiou, apagou, dormiu, não sei. O que sei é que no outro dia, quando acordamos, nós olhamos para a sala, a sala estava tudo quebrado, mesa quebrada, cadeira fora do lugar e tinha marca de três arranhão no chão, arranhado feio que afundou na, no chão que era de madeira. Tá? Se esse ser não, não tem unha, se é como eles mostram na TV por aí, então por que que tava aquele rasgo no chão, aqueles arranhado? Detalhe. A porta estava fechada para o lado de dentro quando a gente acordou. Como que ele saiu e fechou a porta pelo lado de dentro? Quando nós abrimos a porta... Olhemos para o pomar que a casa era rodeada por pé de laranja. estava todos os pés de laranja com a raiz para cima. Para cima. O que nessa terra consegue fazer isso com o pé de laranja? É forte... Um trator demoraria muito tempo a fazer isso, né? E arrancou parecendo como se não fosse nada, aqueles pés de laranja. Tudo bem. Então chegou o dono da casa, culpou a gente, falando o que que a gente tinha feito com a casa. Que a casa estava torta. E o que que tinha acontecido com os pés de laranja? Ninguém sabia explicar para o homem o que que tinha acontecido. Tá, então colocou a gente na caminhonete e levou nós embora. Quando chegou em casa, eu fui no banheiro, né, aí fui mijar e daí senti dor, coloquei a mão pra ver porque que tava doendo e eu vi que tava faltando um testículo em mim, me faltava um testículo. Logo depois, não demorou muito, eu já caí na cama e apaguei. Quando eu acordei, eu estava no hospital, cheio de médico em volta. Ninguém sabia o que, que eu tinha. Então eu ficava pelado na cama e eles colocando lençol molhado em cima de mim. E minha febre era tanta que rapidamente tinha colocar outro. Tá, deu uma melhorada, mas doente ainda. Fiquei no hospital por uns seis meses. Até que um, uma noite... Eu olhei para a porta, um homem estava lá. Ele era grande, tão grande, que ele abaixou a cabeça para passar pela porta. Detalhe, ele tinha a mesma luz azul em volta do corpo dele. Não era em volta, é como se saísse dele. A mesma luz que eu tinha visto naquela casa de madeira no sítio. Então aquele homem veio chegando mais perto de mim e eu... Tentei me mover, nenhuma parte do meu corpo se moveu. Foi quando novamente eu apaguei, eu dormi. E no outro dia, quando eu acordei, incrivelmente eu estava me sentindo bem, estava ótimo. Então a primeira coisa que eu fiz foi pular na minha motoquinha e sair pedalando pelos corredores do hospital. Os médicos não entenderam como que eu tinha me curado... As enfermeiras... De fato, eu estava bem... Me curei... Mas eu não comentei nada sobre o homem, né... Tá... Aí fui embora... Fui para casa... Então, depois de... De algum tempo, quando eu cresci mais... Eu comecei a falar sobre o que aconteceu... Mas meu pai, minha mãe, minha avó, meu tio... Eles negavam que tinha acontecido isso, eles fizeram como se nada tivesse acontecido, nunca aconteceu, mas eu lembrava, eu lembrava que tinha acontecido. Eu comecei a falar para as pessoas que tinha acontecido, né, então não demorou muito para aparecer dois homens de terno na minha casa com um carro preto, dizendo que era da Receita Federal e que ia tirar a nossa casa se eu continuasse mentindo. Se eu continuasse falando sobre coisas que eu não entendia. Então eu decidi parar, nunca mais falei. Tô falando agora. Eu perdi meu pai, esse dia atrás. E vi que não adianta a gente guardar segredo das coisas, que a gente vai morrer. Eu falei pra minha avó, se ela lembrava. Ela falou, nossa, eu tinha esquecido disso. Eu... Agora me lembrei por que eu nunca mais quis voltar para o sítio. Por que eu decidi morar na cidade. Foi por causa daquelas coisas. E eu falava para a vovó, você lembra como que eles eram? Ah, o que eu lembro é que não era desse mundo. E chorou. Mas eu lembro de um pouquinho ainda, quando a minha avó estava me carregando no no colo. Eu lembro de olhar e ver que aquele senhor tinha três dedos era grande os dedos e os pés era que nem as mãos, mas não vi unha, né, é engraçado, mas a questão é que eu comentei num grupo ufológico o que aconteceu comigo, disseram que eu era louco, muitos deles, que eu estava mentindo, outros falaram que o ZT estava com três bolas agora, tirando sarro da minha desgraça, da minha dor o que que eu ganho mentindo o que que eu vou ganhar falando se eu falasse meu sobrenome quem eu sou, onde eu moro tudo bem mas não, eu não quero que ninguém saiba quem sou eu não quero ser ameaçado mais pela suposta essa gente que diz que é que é da Receita Federal mas sei que não é Olha, se você vê uma luz, outra luz, outra luz, não vai filmar não pensando que é seus amigos, pensando que que essa gente, esse povo é do bem, eles não é do bem, quem que arranca o testículo de uma criança é bonzinho, é bom? Não é bom não, eu gostaria de vingança, eu gostaria de, de me vingar. Mas, a questão é que, nessa época, tinha o tal de chupa-chupa. Havia luzes na cidade, né? Dava dez e meia da, da noite, todo mundo tinha que entrar pra, pra dentro com medo dessas luzes. Tinha até um papo que falava que a luz branca era perigosa, que as outras eram boas. Não, todas é ruim Né? Então, eu digo... Essas coisas que tem aí não é boazinha, não é do bem. Se você vê, corre. Não fica atiçando essas coisas, tá? É tudo que eu tenho para dizer. Pode ser que eu tenha esquecido de algumas coisas que faz muito tempo, tá? E é isso. Para quem ouvir isso... É do fundo do meu coração. Tá bom? Adeus.
1: Participe você também de nosso podcast, enviando o seu relato como mensagem de áudio para o WhatsApp 28 999 Não se importe com o tamanho nem a magnitude de sua experiência. Apenas nos envie com todos os detalhes possíveis. E lembre-se, aqui nós não julgamos nem analisamos a sua história. Nos encontre também no Instagram como arroba relatosflutuantes e no Twitter como arroba rflutuantes. Por aqui encerramos a transmissão e até a semana que vem. Aperte bem o cinto e não se esqueça, nós somos uma nave.